0: stredovekými utečencami a zámienkou na mongolský vpád v roku 1241, ktorý takmer zničil stredoveký uhorský štát. Reč bude o kumánoch, ktorí sa aj napriek mongolskej katastrofe stali trvalou súčasťou pestrej skladby obyvateľstva celej karpatskej kotliny. Ich podivný zjav a spôsob obliekania, nomádsky spôsob života, šamanizmu a vyspelé vojenské umenie sa stali dôvodom, prečo sa zvyšok krajiny na nich díval s obavami a neraz aj s otvoreným nepriateľstvom. A hoci sa zdalo, že toto polodivoké etnikum bude len ťažkým a sotva stráviteľným sústom pre uhorskú stredovekú spoločnosť, napokon sa s kumanou stala užitočná vojenská sila, ktorá okrem iného strážila hranice krajiny. Ako teda vyzeral stred kultúr, viera, spôsobu života v našich uhorských podmienkach? Aký bol napokon ďalší osud tohto stepného národa a ako sa zapísal do našich dejín? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valencom zodpovedným redaktorom. Český. Časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s Michalom Holeščákom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na začiatok si skúsme vyjasniť trošku pojmy, pretože naozaj pri štúdiu tejto témy som sa stretol s viacerými pojmami, okrem teda kumánov aj polovci a mnohé ďalšie termíny, ktoré sa, tak dá sa povedať, dosť prelínajú a je v tom tak povediať zmetok. Teda za koho by sme vlastne označili kumánov? Máme v tomto dnes jasno?
1: Máme jasno v tom, koho označujeme za kumánov už prípadne v tom 12., 13. storočí. Tie jazykové rozdiely, tých rôznych pomenovaní vlastne vychádzajú z, z toho, kto ich nazýval. Čiže keď sa stretáme s termínom kypčaci, ktorý sa niekedy síce označuje, že je to iné etnikum alebo že je to východná časť kumánov, to sú v podstate správy z arabských hovoriacich krajín. Kumáni to zrejme vychádza z nejakého toho perského pôvodu kún a potom polovci, čo sú známi z ruského jazyka, polovci od polovy plaví alebo svetlí. To sa vlastne prešlo asi zrejme aj na Slovensku, že sa im hovorilo plavci od slova plaví.
0: Ale v každom prípade hovoríme o tých istých ľuďoch, alebo o tom istom etniku, alebo sú tam možno povedzme aj trošku určité rozdiely v tom, že kde ich stretli práve v tom historickom čase?
1: Určite sú tam rozdiely. Nie je možné úplne hovoriť o nejakom jednotnom uzavretom etniku, ale skôr o nejakom etnickom konglomeráte. Čiže tam vlastne ich priestor, ktorý obývali alebo ktorí osidlovali, bol celá step, vlastne od Ústia, Dunaja nakoniec až po stepy vo východe Kazachstanu až takmer do Mongolska. Čiže nebolo to samozrejme jednotný národ. Ako mali isté spoločné črty, niekedy sa spájali, boli v rôznych klanoch. Im možno chýbalo tak ako Mongolom nejaké zjednotenie pod nejakým jedným charizmatickým e, lídrom, ale toto akože u nich nenastalo. Preto Hovoríme o jednotnom v podstate jazykovom jazykovom substráte, pretože kumančina, kumanský jazyk, ktorý patrí do skupiny turkických jazykov, stále prežíval a v podstate sa stal v 13., 14. storočiach ako Franka aj v západnej časti mongolskej ríše.
0: Kedy sa poprvýkrát s nimi stretávame, ako už vlastne ste naznačili, zrejme teda ide o pôvodom o nejaký turkický národ alebo turkické etnikum. Kedy, povedzme, máme prvé pramene, ktoré ich nejakým spôsobom mapujú, ktoré ich približujú, sú to, povedzme, pramene z obdobia Kievskej Rusy, teda v tom období, teda kedy sa objavujú na tých juho-ukrajinských dnes, juho regiónoch regiónoch alebo stepiach.
1: Áno, no, ten úplný pôvod je neúplne jasný. Tam sú rôzne teórie, sú tam rôzne správy už z čínskych zdrojov, ktoré sa zvyknú dávať, spájajú s kumánmi. Je to veľmi široká téma na debatu a vedecká verejnosť v podstate nie je úplne jednotná v tomto. Čo my vieme povedať, tak sa s nimi stretávame zhruba v tej polovici toho 11. storočia, keď prichádzajú z východných stepí, kde z toho oblasti Kazachstanu zhruba a začínajú tlačiť pred sebou tí následne tlačia Pečenehov a týmto sa vlastne dostávajú do susedstva tých ruských kniežactiev principalít, ktoré následne napádajú, potom sú napádaní Rusmi, dostávajú sa do kontaktu aj s Byzantskou ríšou a v podstate na konci úplne v posledných rokoch toho 11. storočia spojené Byzantsko-Kumánske vojska vlastne porážajú Pečenehov a tým de facto likvidujú pečenežský element na, na tom pri Černomorských stepiach a ich nahrádzajú v podstate títo kumáni.
0: Keď sa pozrieme, vy ste to už síce naznačili, ale keď sa pozrieme aj na to povedzme spolužitie v tejto oblasti kumánov a susednú Kievskú Rus alebo teda knižatstva Kievskej Rusy blízko bolo myslím, že Bulharský štát a samozrejme Bizancia. Bol to vzťah len v takom tom rozmedzi útočníci, obranci alebo teda bolo to len konfliktný vzťah alebo bola tam povedzme aj určitá symbióza za spolupráca?
1: Samozrejme, bola tam hlavne tá vojenská zložka, ale samozrejme, ruské kniežatstva s nimi uzatvárali rôzne aliancie. Stávalo sa, že jedno ruské knieža sa dalo do aliancie s kumánmi, aby porazilo druhé ruské knieža. Samozrejme, ženili sa tam navzájom, čiže boli tam sťahy. A ako ste poznamenali, vynikajúce tam to bulharské, bulharské cárstvo. V podstate vtedy oblasť bulharská nebola jednotná, bola pod správou Byzantskou. A kumáni boli veľmi dôležitý vojenský element v povstaní, tzv. povstaní rodu Asenovcov, ktorí založili takzvané druhé bulharské cárstvo a práve na to bratia Asenovci prekročili Dunaj, kde požiadali kumánov o vojenskú podporu a vlastne to stredoveké bulharské cárstvo bolo vďaka tým kumánom. Tvrdí sa, že dokonca tí Asenovci mali nejaké pokrvné vzťahy s tými kumánmi. Každopádne z ich vojenskou zložkou dokázali vytlačiť Bizanciu odtiaľ a následne v podstate kumani na bulharskom cárskom dvore zohrávali veľmi veľkú úlohu. A v neskôršom období, v koncu 13. storočia, v podstate aj bulharskí cári boli pravdepodobne kumáni alebo bulharizovaní kumáni a taká dynastia Terterovcov alebo Šišmanovcov.
0: No samozrejme táto bulharská vetva alebo bulharský príbeh kumánsky bol na dlhšie rozprávanie ale keď sa pozrieme bližšie na ich spôsob života ako si ho môžeme vlastne predstaviť? Je to ten klasický pre nás možno už trošku stereotypizovaný pohľad akýchsi polodivochov, ktorí žijú v stepiach, v nejakých jurtách v nejakých stanoch a teda chovajú dobytok, presúva aj sa po povedzme, veľkých územiach. Možno takúto predstavu máme práve o tých Mongoloch. Je to v niečom podobné práve k nim?
1: A, áno, je to, je, to, je to veľmi podobné. Každopádne u Kumánov na základe takých novších výskumov už to začína vyzerať, že tesne pred tým mongolským vpádom už opúšťali, nie že opúšťali, ale už začali pridávať k tomu nomádskému, čisto nomátskému elementu už aj nejaké také základné pestovanie. V prípade v niektorých častiach, regiónoch, kde boli v susedstve s takou už tou viac spoločnosťou, napríklad je to viditeľné na Volge, na rieke Volge vo Volskom Bulharsku, ktoré v podstate tiež už prechádzalo na taký ten usadlejší spôsob života a tam už sú nejaké také indície, že už začínali k nejakému, nie úplne polnohospodárstvu, ale už takému viac usadlejšiemu spôsobu života. Každopádne nebolo to tak, že oni sa zobrali každý deň a niekde putovali, to boli sezónne putovania. V zime sa ťahlo viac na juh, do teplejších, kde boli lepšie pastviny a zasa v lete boli veľkým horúčavam sa zase ťahovali viacej, viacej na sever. Čiže mali také, ako keby vždycky ten jeden kmeň mal nejaké dve centra na severe, na juhu, medzi ktorými vlastne migrovali.
0: Tam rozhodujúci určite moment bol bitka na rieke Kalka v roku 1223. Tam teda sa stretli dve strany, teda jednak džingishánové vojska, mongolské vojska na jednej strane a myslím, že to boli práve spojené tie kievsko-kumánske sily, alebo nejaká takáto koaličná armáda. Tam teda boli na hlavu porazené práve tieto kumánsko-kievske sily. Čo to spôsobilo vôbec v celej tej oblasti východnej Európy? Nastal, dá sa povedať, taký či tý domino dominoefekt, kedy tie etniky
1: sa začali navzájom vlastne pohybovať, navzájom na seba tlačiť. Po rieke Kalke to začalo, po obytke pri rieke Kalke, ale nebolo to ešte úplne dokončené, pretože tá mongolská invázia v podstate ona nemala za účel. ešte v tomto bode, oni sa ako si keby skôr len predpripravovali na ten hlavný útok na západ. Toto bola expedícia, ktorá naháňala úplne iného panovníka, náš na Nakauka za tak ďalej, a v podstate takéto porazenie tých rúsko vojsk spojeneckých. Bolo viac sekundárne, v podstate až pri ich návrate naspäť do Mongolska na východ. Kumáni samozrejme v tomto boji vraví sa, že už Han Köten, ktorý bol jednou významnou postavou, potom aj v Úhorsku sa k nemu dostaneme. On už bol vlastne účastný zrejme pre tejto bitky. A ako keby sa skôr začali už uvedomovať, že áno, je tam nejaké veľké nebezpečenstvo na tom východe, ale ešte sa nezačali úplne, úplne tlačiť. Už ako časť áno, ale ešte to nebola tá úplná, úplný strach a úplný útek. Každopádne už to vyvolalo v 30. rokoch cesta frátra Juliana, ktorý bol vyslaný vlastne uhorským kráľom na východ. Nájsť, bolo to, že nájsť pôvodnú vlasť Maďarov. A ten tam v tých 30. rokoch už doniesol správy, že Mongoli už sú na hraniciach, už začínajú sa tlačiť a už začína byť to nebezpečenstvo. Čiže vlastne uhorský kráľ už bol taktiež informovaný o tomto, že niečo sa chystá, niečo príde
0: tam teda došlo práve k tomu momentu, kedy vlastne už pri tej druhej invázii, už to bol myslím, že Khan Batuchán, ktorý teda opäť sa vlastne vypravil do východnej Európy, opäť tam vlastne došlo k takémuto stretu a určitá časť tých kumánov sa teda rozhodla ako keby v podstate emigrovať do úhorského kráľovstva. S čím bol teda vlastne vtedajší úhorský král IV konfrontovaný? Do akej miery on mal v podstate nejaké overené správy, čo sa reálne deje v tomto prípade a ako obec túto situáciu on vyhodnotil.
1: Tak kráľ Belo mal komunikáciu a vlastne kontakty s kumánmi už predtým, než sa stal sám kráľom. On bol ako ešte len vojvoda, poverený sedmohradským údelným vojvodstvom svojim otcom, kde sa v 20. roku 20. rokov 13. storočia začala formovať takzvaná kumánska za kumánske biskupstvo, za ktoré aj pápež teda chválil Bela ako kráľoviča, že teda tých kumánov sa snaží kristianizovať a snaží sa medzi nimi a že bol aj osobne dokonca tam navštíviť ich a už nejakí tí kumánsky princovia postupne už ako keď si uvedomovali, že zrejme teda budú sa musieť ťahať niekde viacej na západ, už ho požiadali o pokrstenie a podobne. Čiže kráľ už s nimi mal kontakty a to vyústilo vlastne do toho roku 1238, keď tá najväčšia utečenecká vlna tých kumánov prichádza ako do Búharska, tak aj do úhorska a kráľ im v podstate umožňuje je usadiť sa vlastne na tých stepiach medzi Dunajom, Tisou v okolí rieky Tisí.
0: Vieme si dnes sú nejako priblížiť, že o zhruba aký počet ľudí vlastne išlo. Určite sú o tom nejaké povedzme prameny výpovede, ale do akej miery ich môžeme aj vôbec brať vážne.
1: Prámene hovoria o 40 tisícoch. Každopádne určite to číslo je trochu prestrelené, ale keďže išla o veľkú masu ľudí s tými stádami, s tými koňmi, náhradnými ťahli za tvoj vozy, na nich na vozách tie jurty a tak ďalej, tak sa určite to vtedy stredovekému pozorovateľovi muselo zdať ako obrovská záľaha a vlastne tým, že oni išli na to jedno miesto do toho centra tej krajiny tak akože spoločne tak to muselo vyvolať nejaký veľký údiv nad tým čudnou vlnou nejakých divne oblečených ľudí a samozrejme to vystrašilo tú lokálnu populáciu, aj sú zmienky, z- ako vlastne tie stáda im pošlapali úrodu a teda tí kumáni sa ne- ne- neváhali z si devčatá, ktoré sa im páčili a tak ďalej, takže tam prišlo k prvým treniciam.
0: Stretli by sme sa aj v tom čase s tým, teda, že vznikali rôzne predstavy, falošné predstavy, povedzme až konšpiračné teórie o tom, odkiaľ vlastne títo ľudia prišli, za akým účelom a proste vyvolávalo to aj nejakú masovú
1: ľudovú histériu medzi týmito jednotlivými ostatnými etnikami Horska. Áno, určite áno. A tá paralela tam je ešte, ešte aj, by som povedal, tak mierne širšia, pretože ten poput, ktorý kráľ Belo mal na to prizvať tých kumánu, vlastne umožniť im príchod do toho. Uhorska bol v tom, že on ako po nástupe na trón mal veľmi veľké problémy po v podstate jeho otcovi, ktorý rozhadzovačne a tak ako viac menej rozdeľoval tie majetky medzi šlachtu a kráľ Belo sa to snažil v podstate zvrátiť a ustanoviť tú kráľovskú autoritu v uhorskú, čo sa samozrejme pred tým obdarovávaným a voľným šlachticom nepáčilo a je teda dosť pravdepodobné, že aj teda tá politická zložka trochu prispela k tomu, aby podpichovala tých ľudí proti tým kumánom. Vlastne vzniklo z toho to, že už predvečer alebo vlastne, vlastne ráno po prvom nájazde mongolov, ako sa dostali cez Karpaty, začal ľud obviňovať týchto kumánov, že teda to sú iba špehovia a že vlastne je to len nejaký predvoj a to vyvolalo, že kráľ Belo sa snažil zachrániť, toho chána Ketena, ktorý bol ich vlastne vodcom tejto prílivovej vlny. Tak ho internoval aj spolu s jeho rodinou v dome v Pešti, kde teda ako mal byť ochránený. No tam podľa dobových správ vieme, že Dav, doslova Dau sedliakov, taký ten klasický dav s vidlami a s pochodňami vtrhol do toho domu. Celú tú rodinu, tú vrchnú nobilitu Kumanskú vyvraždil, pocekávali im hlavy, ktoré buď na kopiach alebo pohádzali do Dunaja. Následne aj v podstate zvyšní sedliaci v, v, v tej strednej časti Uhorska začali napádať týchto kumánov, čiže spustila sa, sa taká lavina tej nenávisti voči kumánom, ktorí samozrejme odpovedali, keď sa dozvedeli, že im zavraždili chána a tak, odpovedali rovnakou mincov, povstali a rabujúca plieniac zlikvidovali takmer celý územie dnešného sriemu na juhovýchode krajiny, kade vlastne en mas odišli do Búharska, kde teda bola ďalšia táto voľna tých kumánov, vlastných bratrancov ako keby.
0: Napriek tomu, že oni vlastne takto odišli, za takýchto dramatických okolností odišli, a to samozrejme hovoríme o situácii, kedy vlastne väčšinu Úhorská plienili aj mongolské vojska, tak e, za takýchto okolností odišli, ale napriek tomu sa potom v tom ďalšom období s kumánmi v Úhorsku stretávame. Znamená to teda, že ich belo štvrtý po odtiahnutí Mongolov, po stiahnutí sa Mongolov. E, pozval naspäť do Uhorského kráľovstva a za akých podmienok?
1: Áno, presne tak, on ich pozval naspäť. Samozrejme, tie podmienky sa trošičku zmenili. Už vlastne pred ich odchodom sa začalo rozprávať o tom, že ich usídlenie na jednom mieste je veľmi problematické. A preto ten druhý návrat do Úhorska, ktorý bol vlastne vyvolaný aj tým, že tí Mongoli depopularizovali veľkú časť toho kráľovstva. Tam boli obrovské škody, dediny boli úplne zaniknuté, tam bola vlastne zemníkoho, ktorú bolo treba nejakým spôsobom doosíť. A na to si kráľ vybral aj tých kumánov. Podmienka bola tá, už teda ako aj predtým, že teda budú usídlení, mali špeciálne postavenie, že nemusia platiť dane, avšak museli prísahať, že budú verní len a len kráľovi. Takúto prísahu máme aj, aj, aj z písomných zdrojov. Je to videné na tom, že kumáni vlastne mali ako nejakého patrona. Psov, ako posvetné zviera a teda na tú prísahu kráľovi sa postavili kumani do kruhu zobrali jedného psa, toho rozsekali na kusy svojimi šablami tam namočili šable do tej krvi a prísahali, že teda každý, kto poruší túto prísahu, tak bude rozsekaný takto ako ten pes Zároveň kráľ spravil aj obrovskú diplomatickú hru tým, že v podstate svojho syna a budúceho kráľa Štefana oženil s kumánskou princeznou, nevieme jej práve meno pôvodné, ale teda prijala krst a nazvali ju Alžbetou, ktorá sa následne volá Alžbeta Kumánska. To zrejme bol aj
0: spôsob, ako ich nejakým spôsobom asimilovať, alebo teda nejakým spôsobom spracovať tak, aby sa stali súčasťou stredovekého úorského kráľa a celej spoločnosti. Zrejme bolo toto súčasťou tohto procesu bola určite aj teda pokresťančenie kumánov. Darilo sa to vôbec? Alebo to bola opäť len záležitosť, povedzme nejakých tých nobilí, nejakých elít daného kmeňa, alebo teda tohto stepného národa?
1: Áno, no, ako snaha tam bola každopádne nominálne. Áno, oni boli všetci akože prijali krst. Každopádne krátko po tatárskom spáde Belo musel pápežovi vysvetlovať liste, že teda on ako hrad toho kresťanstva, je nútený brániť tými pohanmi a teda takto sa vyviňoval z toho, že vlastne im daroval tie územia. Aj ten pohrebný rítus tých kumánov stále je ešte pohanský, čiže oni sa postupne pokresťančovali, ale napríklad vieme, že v závere koncom 13. storočia, napríklad sú v okolí Zlatých Moor Viec spomínaní kresťanskí kumáni. Že je to tam vyslovne vypichnuté, že sú kresťanskí, čo podľa môjho názoru zná znamená, že teda, ak sme to museli počiarkovať, ak sme to museli hovoriť, tak to nebola úplne štandardná záležitosť. A aj tie ich mená, tam výstupiu presne sú zaznamenané, tak sú tam vždy, že ten syn toho. A je tam napríklad, že je Mikuláš, malý chlapec Mikuláš, syn Tónnu Zobu, alebo Texenša a vdova Júla. A... Čiže už ako tie deti, už mali kresťanské mená, ale tí otcovia ešte v tých 80 rokov rokoch ešte stále mali tie, tie exotické tukite, mená. Áno.
0: to tak trošku jemne naznačil, ale mne si teda z toho povedaného tak vysvita, že bola to výrazná vojenská sila v stredovekom Uhorsku. Celé kumanské etniku, má teda samozrejme nejaké ich ozbrojené jednotky. Bolo to zo strany uhorských kráľov tak trochu, teda jednak zo strany Bela IV. a jeho nasledovníkov, tak trochu taký pragmatický, politický kalkul využívať kumánov ako lojálnu vojenskú silu v sporoch s domácou šlachtou. Bol tam tento pragmatický rozmer hlavne? Ritomný.
1: Určite áno, samozrejme, tedy bolo všetko hlavne pragmatické, tam až také nejaké ideály nehrali rolu. Napríklad to pekne môžeme vidieť na tom, že boli využívaní na veľmi tie špinavé záležitosti. Vieme, že počas vojeno-babemberské dedičstvo, kedy vlastne Uhorsko najviac sa superilo a bojovalo s Českým kráľovstvom, boli vyslaní na Moravu doslova plieniť a lúpiť. Tam sú aj také písomné správy o tom, že teda v jednej dedine všetkých ľudí nahnali do kostola, ktorý potom a tam ako ľudia horeli, tak to, ten tuk vytekal spomedzi špár a tak. Čo napríklad je veľmi zaujímavé na tom, že neskoršej tej historiografii sa to tak trochu zmiešalo s tým mongolským vpádom a napríklad dobývanie Olomovca alebo obliehanie Olomovca, ktoré bolo robené kumánmi, sa zmiešalo a bolo neskôr vysvetľované, že to teda tí mongoli vtedy ťahli tou Moravou. Ale pri to byli kumáni, že už to im to nejako splínulo. A ďalšia taká vec, že áno, boli používaní aj v domácich vojnách. Napríklad je také veľmi zaujímavé, že kráľ Štefan, ešte ako kráľovič, syn Bela IV., jemu bolo dané ako údelná časť od Dunaja na východ. A tým pádom teda aj vlastne väčšinu tých kumánov mal mať on pod patronátom. Ale keď sa rozhorela občianská vojna s tedajším kráľom Belom, tak Štefan bol veľmi, veľmi nešťastný, že on hoci tým kumánom dával tie dary, tak oni stále pokračovali tej svojej prísahe a bojovali vlastne za toho Bela.
0: No takže tam sa určite prejavovala práve táto lojalita, ktorá teda asi bola dôležitým politickým faktorom v tom danom Uhorskom kráľovstve. Čo sa s nimi ďalej v tých ďalších desaťročiach, až možno stáročiach? Ja si tak možno pomôžem takým tým regionálnym alebo zemepisným názvom. Tu nás nedaleko Bratislavy máme Hrad Plavec, ktorý je opäť teda spájany s tými plaucami alebo polovcami, alebo teda kumánmi. Je to znak toho, že i v podstate ich kuhorské kráľovstvo využívalo ako užitočnú vojenskú jednotku predovšetkým pri
1: obrane hraníc. No, na to sa trošku názory líšia. V podstate potom tom tatárskom už ako keby prestával fungovať ten tradičný spôsob ochrany hraníc v podobe tých pomocných hetník a strážcovských osád a začínajú sa stavať tie hrady kamenné a tak, čo je bolo pre ne veľmi známy. Každopádne určite nejaká tá, stále taká tá forma toho, toho strážneho elementu tam zostala. My napríklad z písomných správ vieme, že boli im dávané zeme aj na území Slovenska. Toto je veľmi dobre spracovat milošom Marekom ako historikom kde sú vyslovene zaznamenané rôzni kumáni v službách napríklad bolo im na zem ňarhit blízkosti nových zámkov ktorá im následne bola v 60. rokoch odobratá za to, že teda neposlúchali a niekedy občas vypálili nejaký kláštor alebo vyrabovali nejakú dedinu okolitu ale ten plaveč konkrétne je veľmi zaujímavý v tom, že tam sa predpokladá, že teda áno bolo to nazvané podľa tých plavcov teda Do Doteraz nebolo úplne presne jasné, že kedy tam boli usídlení. Niektorí historici teda uvažujú, že ešte dávno predtým, ako en prišli do Uhorska. Každopádne môžem prezradiť, že aj určité archeologické nálezy z okolia hradu svedčia o tom, že teda tí kumáni tam boli nejakým spôsobom prítomní. A teda, že v podstate ten hrad Plavecký ktorý práve preto, že tými prišlimi Nemcami bol nazvaný Blasenstein, čiže plavý kameň a nie podľa oficiálneho názvu Detrekov, podľa Detrichovho hradu, ako to bolo teda oficiálne nazvané Maďarmi, že tam bola tá spomienka na tých plavcov, a teda, ktorá pretrvala a preto to zostal ten, ten hrad takto nazvaný. Sú teraz aj archeologické nálezy, teraz akurát som odozdal jeden, jeden článok. Máme ich prítomnosť doloženú na viacerých lokalitách, tuto z Malých Karpát. Vieme o nich zrejme aj niekde na území Hontu, máme ich dobre doložený dokonca aj na severovýchode krajiny, či tam je zasa hrad Plaveč, ktorý má predpokladanú podobnú ako ten Plavecký hrad. Vieme, že určite sídlili na východe našej krajiny napríklad Pavlovce nad Uhom. Bola zrejme takáto strážna osada, ktorá vlastne chránila zase tú východnú, východnú hranicu.
0: Vy ste spomínali archeologické nálezy alebo teda archeologické doklady prítomnosti kumánov. Do akej mery by sme ich vedeli takto rozlíšiť povedzme aj voľným okom, keď sa pozrieme na pohrebnú výbavu kumánskej ženy alebo muža? Je taká jasne rozlišiteľná tá výbava alebo ten pohrebný rytus od zvyšku vtedajšieho obyvateľstva Nečím čo je pre nich charakteristické?
1: Áno, najmä teda naozajme nečného Maďarska, tam v tej centrálnej časti Uhorska máme doložené doslova významné nobilitné pohreby, ja ich nazývam Bejovia, alebo Bej bol ten titul toho náčelníka, nejakého menšieho, kde sa môžeme stretnúť vyslovene s celou zbrojou, pochovaný aj s koňom, napríklad v Čengele, kde je taký jeden nádherný prípad, mali prílby, špecifický typ prílieb, kružkovú zbroj, so šablou boli pochovaní celý kôň s celou výbavou, so sedlom, so strmeňmi, so zubadlom, typické hroty šípov teda na základe ktorých sa dajú rozšíriť potom poznáme aj ženské pohreby, čo je napríklad zaujímavé, že sú aj ženské pohreby s tým konom, čo je nez, veľmi nezvyčajné. To asi vysvetľuje, že či to o tom
0: povedzme, že, teda, že aj oni boli zdatné jastky, ne? prípadne teda, povedzme, slúžili, alebo boli v nejakej vojenskej službe. povedzme?
1: Po vojenskej službe úplne nie, ale určite tam každé dieťa medzi týmito kočovníckými národmi, každé dieťa sa od malička, či to bol chlapec, či dievča, muselo vedieť strieľať z luku, muselo vedieť jazdiť na koni a samozrejme, že tie ženy to nasledovali. A a tie bohaté ženské hroby, ktoré majú so sebou aj tie insignie vlastne toho jazdectva. Jedna má dokonca aj také ako keby žezlo a vieme rekonštruovať aj jej účes s takými ozdobami vo vrkočoch a pokrývku hlavy a podobne.
0: Asi takíto ľudia, ktorí teda prišli do Karpatskej Kotliny a teda aj na, na naše územie, museli pôsobiť asi naozaj veľmi exoticky. Vyjadrujú sa nejakým spôsobom aj o tom dobové pramene, kronikári, prípadne máme ich aj nejakým spôsobom vytvárnym spôsobom zaznamenaných?
1: Vytvárnym spôsobom áno, ale až v období. Hlavne máme veľmi krásne fresky, kostolné fresky, kde je namalovaná tzv. Ladislavská legenda, legenda s svetom Ladislavovi, ktorá vlastne hovorí o tom, ako vtrhli kuma. A jeden z tých zlých kumánov, ktorý uniesol tú dievčinu nejakú domácu a teraz videl to ten kráľ Ladislav a ten sa za ním vydal a v heroickom zápase teda porazil toho kumána. Často na tých vyobrazeniach ten kumán dokonca tomu šlahajú ako plamene z úst a teda ho poráža toho kumána, oceknú mu hlavu s tou dievčinu a potom odpočíva v jej lone. A práve tieto fresky začali byť veľmi populárne s nástupom Anžuovskej dynastie, ktorá sa ako si snažila etablovať tú svoju starobilosť a vlastne tú konekciu na tú, na tú predošlú dynastiu, čiže oni v podstate za ich obdobia dávajú tomuto taký ráz a oni sa vlastne upeli k tomu svetému Ladislavovi ako nejakí pokračovateľia jeho. Na Slovensku máme krásne tieto fresky vo veľkej lomnici v Bíjacovciach napríklad. Ale sú také aj menšie. Ako, je, ich, je ich dosť veľa aj takých ako, menej zachovaných a menej, menej jasných.
0: V našej úhorskej histórii sa teda nestretávame len so svetým Ladislavom, ale aj s tzv. Ladislavom Kumanským. Teda To bol zaujímavý panovník, ktorý teda vládol na konci 13. storočia, jeden teda z následovníkov Bela IV. Prečo Kumánsky, keď sa spýtam úplne takto jednoducho, do akej miery jeho pôvod alebo povedzme, jeho nejaké záujmy a vládnúca vladárska prax spojovala práve s týmto etnikom?
1: No práve tým, že bol polovičný Kumán, lebo on bol vlastne synom kráľa. Štefana V, ktorý ho mal s tou Alžbetou Kumánkou. Keďže Štefan V po dvoch rokoch vlády nečakane umiera, tak vlastne mladý Ladislav sa stal kráľom ešte ako nezletili a 5 rokov vládla za neho jeho matka, ako regentka. A tým, že v podstate on nejakým spôsobom ani neprišiel ne, ne do styku s tým svojim otcom, čo samozrejme akože nebolo ani bežné, ale tým, že on bol pod veľkým vplyvom zrejme tej matky, aj takým tým romantickým spôsobom života tých kumánov preto len keď je niekto 15 ročný chlapec, ktorý nastupí na trón a môže si vybrať, tak teda ja budem s tými biskupmi a tam sedieť a tam nejako rokovať, alebo môžem kočovať s týmito takými nejakými motorkármi po tej divokej stepy taký, tak on sa teda vyslovene pridal k tomu svojmu matkynmu dedičstvu. A počas celej jeho vlády, ktorá sa vlastne nejakým rozkvetom tých kumánov v Uhorsku dá nazvať, počas celej tej vlády pozorujeme jeho autoritárske, ako keby snaha o upevnenie osobnej autority, pri ktorej sa opieralo o kumánov a potláčanie tých rôznych odbojných šľachticov a hlavne veľký boj proti pápežovi a jeho teda, legátovi Filipovi z ferma, ktorý vlastne prichádza do Uhorska, aby nastolil poriadok a neustále bombarduje pápeža listami, ako je ten kráľ pohan, ako je to neskutočné, že teda čo on robí, ako páli vlastné kláštory a tak ďalej.
0: No, muselo to zrejme vyvolávať ako veľký ohlas nielen teda v Uhorsku, ale teda aj na pápežskej stolici, teda že, alebo predsa len oni aj v tom čase kumáni boli v podstate takí polodivosí alebo polopohania aj keď boli oficiálne kresťani bol toto ten dôvod tých neustálých, povedzme, pápežských apelov na úhorského panovníka a do akej miery sa, povedzme, aj možno také prípadné pohanstvo Ladislava Kumanského, ak to tak môžeme povedať, prejavovalo?
1: Môžeme to povedať, že teda vlastne aspoň už ku sklonku svojho života určite doslova opustil tú kresťanskú časť. Hoci on vo svojej, vo svojej podstate on stále nejakým spôsobom vybraných klerikov alebo vybraných kniazov, biskupov stále podporoval, on aj podporoval ako keby dvojitú hru, ktorá sa vlastne striedala, že ten pápežov legát ho bude skomunikoval alebo sa mu vyhráža s komunikáciou. Na to Ladislav teda prišiel a kajal Samozrejme dobre, tak to bolo sňaté, tak ľadbal, no okamžite zase začal, začal robiť tie svoje ako keby neprístojnosti. No a je taký veľmi, veľmi zaujímavý citát, keď bol Vladislav vyslovene rozčúlený nad tým, že ako si dovoluje pápež, teda mu hovorí do toho, čo on má, že on je teda vlastne svojou vlastnou autoritou, tak povedal, že počnúť s tým ostrihomským arcibiskupom a tou celou jeho bandou všetkých nechá vysekať až do Ríma tatárskými mečmi. Takže ono tam bol aj vlastne on obvinený z toho, že pozval Tatárov na tú ich druhú výpravu roku 1285 alebo neskôr v 88, čo teda zrejme nie je tak úplne pravda. Bol on tlačený práve pápežom v tom, aby opäť sa nejakým spôsobom dali tí kumáni do poriadku. Čiže bol prijatý tzv. kumánsky zákon, ktorý hovoril o tom, že teda opäť musia sa vzdať toho svojho kočovného spôsobu života, musia byť pokrstení a prestať páchať nepristojnosť. Na čo inak dosť veľká časť kumánov začala rebelovať. Snažili sa odísť z kráľovstva v roku 1280. Vtedy ešte teda väčšiu časť kráľ Ladislavu vlastnou charizmou presvedčila, aby neodchádzali Odišla len časť, ktorá následne prišla v roku 1282 vlastne od tý, s tými svojimi čímštátárskymi alebo kumánskymi príbuznými a odborovskú rebeliu vyvolali na juhovýchode krajiny, ktorú teda sám kráľ musel poraziť v bitke pri jazere Hod.
0: Takto, keď sa o tom rozprávame, tak to trošku pôsobí ako keby celé toto etnikom kumanom ako keby neustále bolo jablkom sváru, nejakých konfliktov a v podstate nejakou nezvládnutou populáciou v rámci Uhorska. Bolo to naozaj tak alebo boli skôr za tým aj určité povedzme predsudky väčšinového obyvateľstva? Vieme to dnes takto vôbec hodnotiť?
1: Ťažko, ale napríklad sú tam aj vyslovene viditeľné indície, že teda tí kumaní sa naozaj nesprávali tak ako by sa mali. Takým veľmi pekným príkladom je ako prestala byť slobodným kráľovským mestom, čo vlastne bolo v tom, že Nitrianský biskup bol jedným z mála klerikálnych podporovateľov kráľa Ladislava. On aj viedol také nejaké ako diplomatické rokovania za ňo. No, Počas nejakej jednej z jeho ciest bol prepadnutý kumánmi, celý jeho sprievod bol zabitý, on bol dobitý, okradnutý a chceli za neho výkupné. Čo keď sa kráľ Ladislav dozvedel, tak okamžite zariadil jeho prepustenie, ale uvedomil si, že už len bude musieť väčší finančný obnozdať a tým pádom v podstate dal kráľovské slobodné mesto Nitra, dal do správy biskupovi Nitrianskému a spravil ho vlastne ako pánom toho mesta, čím vlastne začína úpadok Nitry po roku 1288- Prípadne veľmi zaujímavá taká ďalšia epizóda bola, sa odohrala na spíšskom hrade, kde teda miestni spíšiaci neveľmi súhlasili s tým, že dostávali zase sasy, ktorí tam prichádzali veľké výhody a niekoľkokrát povstali proti kráľovi Vladislavovi, čo došlo až k tomu, že kráľ tam musel nasadiť svojich gérov. Čo je veľmi zaujímavé, to je taká istá nejaká etnicko-spoločenská vrstva, ktorá vyvstala a sú to ako keby nejaký jeho osobní bodyguardi, jeho osobná tá družina, ktorá ho sprevádzala z nejakého teda kumánsko-tatárskeho mixu. Vieme to asi aj preto, pretože to zrejme vychádza zo slova nechör, čo v mongolskom štáte bol spoločník, taký ten družiník, ako by sme my ich nazvali. No a vlastne títo kumáni boli aj na Spišskom hrade, tam boli ako stála posádka a mali strážiť, aby sa nedošlo k ďalšej rebelii a tam môžeme vidieť nejaké tie tie trenice, keď v podstate v nejakej krčmovej bitke, alebo ako by sa to dalo povedať, zabili jedného z týchto negerov, z týchto kumánov, na čo sa všetci tak rozhnevali, že vypálili spišku kapitulu. To je zaznamenané, že Spišská kapitula ľahla popolom, stratilo sa pečatidlo, ktoré muselo byť na novo vyrobené a to, to bol teda ako veľký zásah.
0: Kedy sa povedzme, keď ich takto nazveme, títo bytkári dokázali v podstate nejakým spôsobom v plnej miere asimilovať s väčšinov alebo došlo k nejakému splinutiu s obyvateľstvom a dokedy vlastne o kumánoch v prostredí uhorského kráľovstva vlastne hovoríme? Dokedy sa s nimi stretávame?
1: No určite to začalo v niekedy v 14. storočí. Každopádne vieme, že aj kráľ ľudový veľký, za ktorého bola zdáma chronika Piktum, aj on obrázková kronika, je na tej úvodnej strane zobrazený ako sedí na tróne, po pravej ruke má v podstate nejakých tých západných rytierov, ale po ľavej ruke stále Stále má troch mužov oblečených v týchto nomádskych kostýmoch s tými špicatými čiapkami. Jeden má šíp, jeden má luk v ruke, jeden má šabľu v ruke. Za jeho čas ešte stále boli tá vojenská zložka. Potom postupne sa to v podstate začalo rúcať až nejako za Žigmunda Luksemburského, ktorý už zmenil ten systém tej armády a v podstate už to bolo založené nie na nejakom etnickom princípe, ale na geografickom princípe, čo znamená, že v podstate kumánom ako takým sociálnym sa už mohol stať hoci kto, kto bol na tom ich území tej kumánie. Každopádne ešte stále napríklad Barbara Cielská v jej o, osobnom majetku bol Kečke spolu s kráľovninymi kumánmi. Čiže oni tak postupne asi oni si tiež uvedomili, že vlastne na to, aby museli sa niekde dostať, tak sa musia nejakým spôsobom dostať do tej nobility. A už potom máme také mená, že možno sa niekde stávali aj po prípade už takým iným spôsobom existovali, koexistovali. A v podstate takú úplnú bodku za týmto prišla Osmanská expanzia, ktorá si vlastne podrobila tú Kumániu ako takú v tom strede toho Uhorska a tam už o nich vlastne až tak už prestávame počuť.
0: Keď sa na záver pozrieme na nejakú takú koexistenciu a spoločný život, povedzme toho obyvateľstva, väčšinového obyvateľstva povedzme na našom slovenskom území alebo hornoúhorskom území s Kumánmi, zostalo nám niečo, povedzme z toho Kumánskeho dedičstva kultúrneho dedičstva povedzme v slovníku v odievaní, v, v strave, či prípadne nejakých iných rôznych aspektoch, zostali nám nejaké stopy po nich.
1: Áno, najkrajším takým slovom je salaš. Čo teda my ako poznáme Saláš ako Saláš, nejaké pastierské obydlie, týmto boli oznámčené tie tábory tých kumánov, vždycky to bolo nejaké meno a a Saláš. Čo teda je také zaujímavé, že tento pastierský spôsob života ako keby nejakým spôsobom ešte sa stále odzrkadľuje, prípadne napríklad slovo kalpak ako klobúk, to to je vyslovene kumánsky názov, budzogaň, a podobne ako je, je veľa tých, tých takých ešte turkických vplyvov, ktoré máme.
0: Že také vyslovene irečité slovenské slova majú takýto exotický pôvod, tak si povedané, alebo pojmy. To je veľmi, samozrejme, zaujímavý rozmer, o ktorom by sa dalo veľa rozprávať, ale veľa by sa dalo rozprávať aj o ďalších etnikách a národoch stradovekového uhorská, čo je určite veľká téma a určite si niekedy nejakú ďalšiu zaujímavú kapitolu z týchto dejín vezmeme na pranier. Ja veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Rozprával som sa s Michalom Holešťákom. pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.